0: Muy buenas, bienvenidos al episodio número 35 del 30 de junio de 2017. Terminamos hoy el ciclo dedicado a WordPress en este tu blog de productividad. En este caso, en esta ocasión, vamos a tratar dos cuestiones muy interesantes. La primera, las copias de seguridad en WordPress y qué tiene que ver esto con el efecto yo no he sido. Y la segunda, qué es y para qué me sirve una lista de suscriptores a mi sitio. ¡Comenzamos! De los últimos proyectos en los que que colaboré como implantador de portales en WordPress o de desarrollo, de de apoyo al desarrollo de portales en WordPress, ocurrió una cosa que igual te es familiar. Después de maquetar un portal en el que estuvimos trabajando tres personas, todos con roles de administrador, por lo tanto teníamos acceso a, al backend de WordPress, pues tras muchas horas invertidas en el proyecto ocurrió algo. Y es que resulta que habíamos dado de alta para el cliente aproximadamente unos 400 artículos eh, para su tienda online dedicado a unos artículos que bueno ahora no vienen al caso. Pues bien, esa relación de productos fue insertada en una hoja de cálculo, en una Excel, y exportada luego a WordPress. De manera que en el WooCommerce, que es un plugin de de comercio electrónico que tiene tiene WordPress, que es gratuito, eh, pues íbamos insertando todos los productos en plan masivo. Esta importación se complicó, llevó bastantes horas de trabajo y la la exportación se complicó, como digo, porque hubo que hacerla eh, paquetizada en pequeños lotes porque esos productos tenían mucha información, llevaban PDFs adjuntos, enlaces a vídeos, mucha literatura y el proceso fallaba. Total, hubo que hacerlo en distintas fases. Quedaros con una idea. Muchas, muchas horas de trabajo, tanto por unos como por parte de los otros. O sea, tres personas dedicadas a un proyecto ambicioso con muchas horas de trabajo. Y te ubico y contextualizo en la situación. La web se entregaba al cliente un lunes y estos últimos pasos de dejar la tienda online y de dar de alta los productos fue una de las últimas fases. Se habían hecho, por tanto, entre viernes y sábado, esos procesos por lotes para dar de alta todos los productos de la, de la tienda online y el domingo, como mucho, se iba a trabajar, pero para depurar algunos detalles estéticos, sin más. Llega el lunes y uno que es muy madrugador, entro en la web para deleitarme solamente de buen trabajo realizado con tantas horas, eh, invertidas en el proyecto. Y zas, cero productos en la tienda online. Entró, refresco por si era algo de caché, y ni un producto había en la tienda online. Un sudor frío entró por mi espalda.com. Así podríamos haber llamado el dominio a a la situación que que se había originado. Ya puedes imaginar la subida que te da una situación semejante. Al pedir cuentas a los otros dos administradores del proyecto y con su bidón de triple vuelta mortal, pregunto al primero oye, ¿tú has tocado algo del portal que resulta que no hay ni un producto de la tienda online? Respuesta, yo no he sido, yo no he tocado nada. Puf, Menos mal, ya sé quién lo ha hecho, al otro me lo como, se va a llevar una buena y le voy a pedir responsabilidades. Oye, ¿has tocado tú algo en la web que parece que no hay productos de la tienda online? Yo no he sido, yo no he tocado nada. El temido efecto yo no he sido. Todos hemos estado frente a un yo no he sido o bien que tú lo has pronunciado o bien lo has escuchado o lo has recibido de alguien. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hagas copias de seguridad sí o sí del contenido de tu portal. Si es que valoras de alguna manera o bien el trabajo que has realizado con tu portal o peor aún, si has pagado para que te lo haga alguien, un profesional. Sé que actualmente todos estamos muy ocupados, que el tiempo es el bien más preciado, pero hoy en día hay formas de automatizar y dejar un proceso programado para que se encargue de esta copia de seguridad. El procedimiento es sencillo, es fácil y es asequible para todos. Así puede pasar de ser una tarea tediosa a ser una tarea que solo deberás supervisar de vez en cuando todo desde tu cuadro de mando. No os voy a enseñar ahora a realizar copias de seguridad, además no es el contexto adecuado, te emplazo para ello a que veas el artículo que tengo escrito sobre el asunto, eh, cuyo enlace os dejo en las notas del programa, pero básicamente quedaros con dos ideas en relación con las copias de seguridad. La primera, las copias de seguridad son realizadas por tu hosting, esto debe quedaros claro, de manera que casi todos los proveedores de servicios web que existen actualmente almacenan muchas copias de seguridad. Por tener una referencia, imagina que cualquier servicio, en concreto el que yo tengo, te realiza 15 copias de seguridad de los últimos días y dentro de esos últimos días, en diferentes horas de ese día. Por lo tanto, tienes 15 días y varias copias. Entonces, puedes acudir de vez en cuando a tu hosting y descargarte esas copias de seguridad e ir almacenándolas en tu disco duro, en alguna nube que tengas, etc. Y segundo punto, si el anterior método te resulta algo tedioso porque tienes que entrar en el panel de administración de tu hosting, pues puedes hacerlo con otro proceso complementario o o suplementario del anterior, que es almacenar los ficheros y tu base de datos de WordPress a partir de algún plugin que hay varios. Estos plugins además te permiten, como digo, eh, hacer la copia y subirla a la nube como, como os he propuesto en la primera de las opciones. Por tanto, tu trabajo no será pesado, sencillamente defines el proceso que prefieres o incluso los dos que te he dado, agendas, por ejemplo, el control de esas copias que se esté realizando de manera correcta y ya está. Si, por ejemplo, has definido que tu plugin de backups suba a la nube a Dropbox, a, a G-Drive, el de, el de Gmail, al que sea. Eh, si has programado, como digo, esa, esa copia se suba a la nube, pues las copias diarias puedes ir supervisándolas de vez en cuando y viendo que el contenido del fichero, que será un zip normalmente, pues se va almacenando en el directorio que tú has elegido, que se va incrementando el contenido de ese fichero zip de conformidad a como tú vas a... Eh, aumentando contenidos en tu web, va, subido, va subiendo más textos y más imágenes y entonces el fichero va aumentando. Tampoco estará más, eh, estará además, como digo, echar alguna copia de, de tus copias de seguridad, algún disco duro externo, alguna memoria USB o, o lo que sea. Y hasta aquí un pequeño repaso al temido yo no he sido. Las listas de correo. Todos sabemos lo que son las listas de correo. Todos estamos o hemos estado en alguna lista, seguro. Hay listas de de correo, boletines de noticias, newsletters, como quieras llamarlo, de las tarjetas de puntos de la gasolina, gasolina. Eh, promociones que te manda el supermercado, el concesionario donde adquiriste el coche, la tienda de informática. Todo el mundo hoy en día manda promociones. Eh, sin entrar en si la, la, los correos electrónicos los adquieren de forma lícita o no, no voy a entrar ahora en este tema. Entonces, en cuanto a la pregunta de si debes crearte una lista de correo en tu portal, en tu sitio, de si debes crearla o no, te voy a comentar algunas ideas básicas y así luego puedes decidir de una manera más madura. La gente está muy, muy quemada de recibir emails. Reciben cada día eh, muchos correos, reciben WhatsApp, reciben menciones, reciben me gustas, reciben te han etiquetado en Facebook. Empieza a existir un hartazgo generalizado en estos temas y es bastante grande. Cada vez existe más aversión a estos impactos, a esta publicidad tan agresiva. Por lo que debes preguntarte, ¿tienes contenido relevante? ¿Tienes contenido de valor que a tu usuario ¿Le va a gustar recibir? ¿Le va a aportar algo eso? Ponte en el lugar de ellos eh, de si, si un correo del que podrían mandar te va a gustar recibirlo a ti o no. Si el contenido que vas a mandar eh, no es algo eh, más novedoso de, de, de un artículo que hayas creado en tu propia web, desde ya déjalo. No mandes un correo diciendo «He creado un post, eh, los 10 secretos del éxito» si el usuario quiere estar al tanto de lo que vas publicando o bien visitará tu página que no le cuesta ningún trabajo o bien habrá agregado eh, tu feed tu dirección de correo tu dirección de tu dominio lo habrá agregado a un lector de feed un lector de feed te permite estar al tanto de las publicaciones que se van haciendo en los distintos sitios web por tanto el equilibrio aquí debe ser ponderado y muy medido molestia versus contenido de valor. Debes darle una pensada a esta cuestión. Vas a aportar contenido de valor adelante con crear una lista de correo, un boletín de noticias, etcétera. ¿Qué crees que no es el momento porque tu contenido por ahora no aporta nada nuevo al usuario? Mm, Astente de, por lo menos, de impactar al usuario sin perjuicio de que la crees y vayas obteniendo las direcciones de correo de la gente. En cuanto al aspecto técnico, Eh, Si ya has realizado el proceso de maduración que te comento o has preguntado a tus usuarios si les interesa un boletín de de noticias, para ponerlo en práctica no es difícil y tienes dos opciones nuevamente. O bien, creas tu lista de correo a través de un plugin para WordPress, que los hay, En eh, en esta primera manera simplemente se instala ese plugin, se crea un formulario, que debes colocar en tu web, en alguna página o en varias de ellas y los usuarios rellenarán su dirección de correo y, por tanto, esa dirección de correo ya queda almacenada en tu instalación de WordPress, en tu base de datos y puedes listarla, crear listas personalizadas, gestionarla y ya, por tanto, mandar boletines de noticias a tus usuarios. Y la segunda es una solución de terceros externa a WordPress y que deberás gestionar en un entorno web a través de los distintos proveedores que hay de, de servidores de, de correo. El sistema similar. Creas un formulario para que los usuarios se suscriban y a través de una pasarela que tiene interna, pues se van dando de alta en ese sitio, en, ese, en esa plataforma, los correos electrónicos y obviamente puedes trabajar eh, a través de una página web con ellos. Cada uno Tiene sus ventajas y son convenientes. Os dejo en en las notas del programa un artículo con un catálogo que he hecho de esas ventajas y esos inconvenientes que yo creo que son los más relevantes para tomar una decisión en relación a si tenemos nuestra lista de suscripción en nuestro propio WordPress o lo sacamos fuera. Las dos, cuando ya tengas un volumen determinado, te costarán dinero. No son cantidades para volverte loco pero tocará dar tu IVAN a una plataforma para que te cobren pues, determinado volumen de correo. Los usuarios, en principio, por este hartazgo que te he dicho que existe, no te darán el correo así como así. Entonces, si estás imaginando qué fácil, ahora mando este correo con unos artículos en promoción a mis 2.000 suscriptores y me los quitan de las manos. Hago caja de manera fácil. No te engañes. Los usuarios, para darte su correo, lo primero que quieren es que les des algo a cambio. El proceso de dar eh, la dirección de correo de una persona eh, se hace casi siempre porque van a recibir algo a cambio. Además, una vez tienes ese correo electrónico, yo te recomiendo que apliques un criterio de responsabilidad a esa esa gestión bien. No no se te ocurra eh, vender tu lista de, de suscriptores a nadie o impactarlo de manera innecesaria con correos que no tienen importancia ninguna. Como te decía, que me pierdo, para hacer crecer tu lista de correo, deberás hacerlo de una manera natural, poco a poco. Y para conseguir esas direcciones de correo, debes dar algo a cambio, algún contenido relevante, algún PDF descargable, algún descuento o promoción de tus productos. Algo que en realidad cobrarías por darlo, pero en esta ocasión lo vas a dar gratis, a cambio de la dirección de correo de esa persona. El mundo del email marketing, como dicen los gurús del sector, los marketingianos, es un mundo de posibilidades, eso es obvio, y puede ser una estupenda herramienta no solo para vender, sino también para fidelizar, para crear comunidad, etcétera. Una última cuestión. Técnicamente no es difícil de implantar, es fácil. Te recomiendo si lo haces con plugin, el plugin llamado MailPoet. Y si lo haces con soluciones de terceros y, por tanto, externas a tu propia web en WordPress, te recomiendo MailChimp y MailRelay. El primero, MailChimp, es más sencillo, pero tiene algunas limitaciones. Eh, enseña publicidad, eh, no tiene autorespondedores, etcétera Obviamente, con la versión de pago, todo esto se, se libera. Y el segundo, en este caso español, MailRelay, es mucho más serio, creo que es más potente, sobre todo la versión gratuita, y lleva los autorrespondedores. Para ver el ciclo completo de, de, de WordPress, os recomiendo que vayáis a mi web, jesusbetmar.es barra 31, y ahí tendréis un enlace con todo el contenido del ciclo. Y hasta aquí el episodio de hoy, último podcast de este ciclo atípico de WordPress, en el que he intentado ofrecerte dentro de del subconjunto resultante de unir, primero, funcionalidades más típicas de WordPress con, segundo, usos prácticos en los entornos web, lo que a mí me hubiera gustado que me contaran. Ese subconjunto, esa unión de las funcionalidades con los usos prácticos es lo que he intentado ofrecerte, no hacer clases magistrales o un paso a paso de cómo crear un post, cómo crear una entrada, etcétera. Eh, Por tanto, espero que el ciclo haya resultado de vuestro interés y en el que hemos visto, entre otras muchas cuestiones, lo que son páginas, entradas y comentarios y cómo puedes utilizarlos de manera eh, interesante para tu tu público. Hemos visto qué son los temas en WordPress, los los formatos para que WordPress adquiera visualmente un entorno u otro. Hemos visto las bibliotecas de medios, cómo podemos utilizarlas de manera escalable y no agotando nuestros anchos de banda eh, subiendo vídeos pesados, por ejemplo, a nuestro sitio. Hemos visto los roles de los colaboradores que, ta- que tam- tan tanto daño me han hecho en-, en ese proyecto último que os he comentado por tener tantos administradores. Ahí igual fue un, un poco de negligencia en este aspecto. Hemos visto igualmente formularios en WordPress, algunos plugins básicos... Y estos dos últimos de esta semana, la lista de correo y las copias de seguridad. Así que ahora recuerda, si no quieres tener que escuchar el temido efecto Yo no he sido, haz copias de seguridad. Nos vemos pronto. Hasta luego.